0: Buchmacherinnen der Bücherfrauen-Podcast Folge 24 mit Susanne Martin und Anita Chafari Zum Indie-Book-Day stellen die beiden zwei Buchempfehlungen vor. Hallo! Ich bin Susanne Martin aus der Städtegruppe Stuttgart und ich möchte euch heute ein Buch aus dem Mannheimer Persona-Verlag vorstellen. Der Persona-Verlag ist ein Ein-Frau-Betrieb. Lisette Buchholz gründete ihn 1983. Ihr Ziel war es damals, verschollene und vergessene Texte aus dem deutschen und österreichischen Exil 1933 bis 1945 zugänglich zu machen. Der thematische Schwerpunkt ist über all die Jahre geblieben, hat sich jedoch inzwischen auch erweitert. Über 40 Bücher aus 13 Ländern sind mittlerweile im Persona-Verlag erschienen, fast alle davon sind bis heute lieferbar. Ich bewundere, mit welcher Hartnäckigkeit und Energie Lisette Buchholz ihren Verlag über einen so langen Zeitraum führt. Ich selbst bin Anfang der 2000er Jahre erstmals auf den Verlag aufmerksam geworden – und zwar las ich damals den Roman Die Kundin von Pierre Assoline. Dieses Buch setzt sich mit der französischen Kollaboration während der Besatzung durch die Nazis auseinander und hat mich damals wirklich sehr beeindruckt. Und noch ein weiteres, aber ganz anderes Buch ist mir in Erinnerung geblieben. Es heißt Buchgeflüster und ist ein hübsch gestaltetes Büchlein, in dem die Autorin Annie François vielen Fragen rund ums Lesen nachgeht. Das Buch, um das es jetzt gehen soll, heißt »Der Zorn der Feiglinge«. Geschrieben hat es Rashid Benzin im Jahr 2016 unter dem Eindruck des Attentats auf den Pariser Konzertsaal Bataclan am 13. November 2015. Der Roman wurde ins Deutsche übersetzt von Regina Keil-Sagave. Rashid Benzin ist ein aus Marokko stammender Politologe und Historiker des Islam. Er lehrt und lebt in Frankreich. Für seinen ersten Roman hat er sich für die Briefform entschieden. Ein Vater erhält einen Brief von seiner Tochter nur der ihn zutiefst erschüttert. nur hat sich in den Irak abgesetzt und dort einen führenden IS-Kämpfer geheiratet. Zwischen Vater und Tochter beginnt ein leidenschaftlicher Briefwechsel, der über zwei Jahre geht. Er, der liberale Islamgelehrte, der seine Tochter nach dem frühen Tod der Mutter alleine aufgezogen hat, kann es nicht fassen, dass diese kluge und begabte Tochter nur sich für so einen Weg entschieden hat. Nur, pourquoi ne j'ai rien vu venir? Ich bitte, mein schlechtes Französisch zu entschuldigen. Auf Deutsch, nur, warum habe ich nichts kommen sehen? So lautet der Originaltitel des Romans. Und das ist auch die Frage, die den Vater quält. Er versucht, nur an die vermeintlichen gemeinsamen Werte zu erinnern. Freiheit, Demokratie die Emanzipation der Völker. Nur jedoch hat sich genau diese Werte zu eigen gemacht, das behauptet sie jedenfalls in einem ihrer Briefe. Zitat, du hast gesagt, sei frei, du hast gesagt, sei größer als ich, dein Vater, du hast gesagt, hab keine Angst, subversive Wege zu gehen, denn Allahs Botschaft, gepriesen sei er, ist eine Botschaft der Auflehnung. Zitat Ende. Der Weg, den sie eingeschlagen hat, ist für sie ein Weg in eine Zukunft, die sich freigemacht hat von einer Selbstsucht, die eigene Wünsche über das Leid anderer stellt. Mit diesem Weg emanzipiert sie sich von ihrem Vater. Sie erlebt eine ganz andere Art der Solidarität, Freundschaft und Liebe. Und sie strebt gemeinsam mit ihrem Mann nach einer humanen Welt, die, Zitat, »endlich einmal nach dem Bilde Allahs sein wird, gepriesen sei er«, und nach dem Bild seines Propheten Friede und Heil über ihn. Aus diesem Zitat spricht auch die Wut über die empfundene Erniedrigung durch die Ungläubigen, die Kreuzzügler. Ihr Vater versucht immer wieder, sie zur Rückkehr zu bewegen, aber seine Argumente erreichen nur nicht, auch wenn sie mit ihm leidet, als sie erfährt, welche Konsequenzen ihr Handeln für ihn hat. Er wird vom Geheimdienst verhört, der ihm unterstellt, Nurs Flucht organisiert zu haben. Kurze Zeit später wird er von einem ehemaligen Studenten krankenhausreif geschlagen. Von diesem Studenten hatte er sich einmal erhofft, er könne sein Nachfolger werden. Inzwischen ist dieser jedoch ein fanatischer Imam. Die Briefe sind durchzogen von der großen Liebe, die die beiden miteinander verbindet, aber sie zeigen auch, wie unterschiedlich die vermeintlich gleichen Werte interpretiert werden können. Man liest die Argumente der Dschihadisten, aber auch die anderer Menschen wie nurs Vater. Für mich war das Buch nicht ganz einfach zu lesen, denn man merkt, dass Rashid Borsin Wissenschaftler ist und manche Begriffe muss sich erst nachschlagen, um den Kontext ganz zu begreifen. Aber dennoch habe ich den Text voller Spannung und Anteilnahme gelesen. Wie zwei Menschen, die einander so nahe stehen, auf einer Grundlage gleicher Werte vollkommen unterschiedliche Schlüsse für ihr Leben ziehen können, das hat mich beschäftigt ist das doch etwas, was wir, wenn auch nicht mit dieser extremen Ausprägung, auch in dieser Zeit erleben. Wir merken, wie plötzlich Familienmitglieder oder Freundinnen unser Grundgesetz und die darin enthaltenen Werte wie Freiheit oder Solidarität vollkommen anders interpretieren und sich in Parallelwelten aufhalten, in denen wir sie nicht mehr erreichen können. Rashid Bansin hat seinen Briefroman auch zu einem Theaterstück umgeschrieben. In einem Interview des Deutschlandfunks sagt er, »Ich denke, die Fiktion ist vielleicht der kürzeste Weg zur Wirklichkeit. Wenn man das im Theater sieht, kann man sich damit identifizieren.« Zitat Ende. Für ihn kann Theater Raum geben, sich gegenseitig zuzuhören und sich dadurch besser zu verstehen. Das Theaterstück hat nach seiner Ausgabe eine viel größere Auswirkung als jeder Artikel von ihm, weil es in Gefängnissen vor Dschihadisten gespielt wird, aber auch in Theatern und Schulen. Noch einmal ein Zitat, das Gegenteil von Kenntnis ist nicht Unwissenheit, sondern Gewissheit. Und wenn man viele Gewissheiten über sich und die anderen hat, dann ist die Gewalt nie sehr weit entfernt, sagt Bansin im selben Interview. Und das ist für mich auch die Essenz aus diesem Roman. Sich Kenntnis verschaffen und sich vor Gewissheiten zu hüten, das kann ein Kompass sein in diesen bewegten
1: Zeiten. Ich bin Anita Jafari und ich habe einen Kriminalroman im Gepäck, der im Feuilleton in diesem Frühjahr bereits einige Aufmerksamkeit erregt hat, glücklicherweise. Es geht um den Titel Gestapelte Frauen von Patricia Melo aus Brasilien. Aber Achtung, es handelt sich keineswegs um einen klassischen Modernet, sondern eine Anklage mit den literarischen Mitteln des Kriminalromans. Patricia Melo wird zwar im Genre Krimi verortet, findet das selbst aber gar nicht so gut. Sie sagt, sie setze sich eben in ihren Büchern mit Gewalt auseinander, vornehmlich mit der Gewalt in ihrem Heimatland Brasilien. Hierzulande ist sie vielleicht noch nicht allzu bekannt, obwohl es bereits einige Bücher von ihr auf dem deutschsprachigen Markt gibt, sie schon zweimal den Deutschen Krimi-Preis bekommen hat und im Jahr 2013 den Literaturpreis von Litprom. Um es gleich zu sagen, das Thema ist ganz, ganz harter Stoff. Es geht um Femizide, Morde, die systematisch an Frauen begangen werden. Die Autorin hat sich dafür in das entlegene Amazonasgebiet begeben und dort offenbar sehr gründlich recherchiert. Die Ich-Erzählerin ist eine junge Anwältin, die als Beobachterin an Gerichtsverhandlungen zu Frauenmorden teilnimmt, weit weg von Sao Paulo, wo sie eigentlich lebt, und eine Stelle in einer Kanzlei hat. Sie braucht Abstand, weil sie von ihrem Freund eine schillernde Figur, in den sie sehr verliebt war, in einer Auseinandersetzung geohrfeigt wurde. Ein Akt der physischen Gewalt oder vielleicht doch nur ein Ausrutscher? Zitat Unvorstellbar, dass einer wie er, der Wittgenstein studiert hatte und Yoga praktizierte, einem auf einer Anwaltsparty am Silvesterabend im Toilettenraum eine Runterhaut. Zitat Ende. So die Protagonistin. Mit diesem Ereignis wird etwas in ihr ausgelöst, was ohnehin in ihr geschlummert hatte und das sich jetzt ein Ventil sucht. Es geht um ihre Mutter, die von ihrem Vater ermordet wurde. Auf die Aufgabe als Prozessbeobachterin bereitet sie sich akribisch vor, dringt immer tiefer ein in die Problematik, sie legt Listen und Tabellen an, fast obsessiv. Die Liste, das sind die Stapel der unzähligen Frauen, die gestapelten Frauen, die brutal misshandelt, vergewaltigt, ermordet wurden vom Vater, vom Ehemann, vom Ex-Freund, vom Onkel. Patricia Melo gelingt es in einer überaus raffinierten Anordnung, schiere Aufzählung brutaler Beispiele von Gewalt gegen Frauen in eine Form zu bringen, alles in eine Geschichte zu betten, die ihrer Protagonistin die Auseinandersetzung sowohl mit den Opfern als auch die Verknüpfung mit ihrer ganz eigenen persönlichen Geschichte, nämlich die ihrer Mutter, ermöglicht. Bei der Beobachtung des Gerichtsprozesses, in dem drei weiße junge Vergewaltiger, junge Schnösel, Vergewaltiger und Mörder einer jungen Indigen natürlich freigesprochen werden aber sie findet Verbündete, die der unwürdigen Geschichte mit ihr zusammen auf den Grund gehen wollen und sich dabei selbst in große Gefahr begeben. Dafür trinkt sie ein in das Innenleben des Amazonas, die überwältigend schöne Natur und das Eigenleben der indigenen Bewohner, lässt sich mit Hilfe von Rauschmitteln ein auf Traumbilder von Amazonen und schildert darin nicht minder grausame Rachefantasien, Dabei geht sie bis an die Grenzen des Erträglichen. Und das alles schafft sie mit einer atemberaubenden Ökonomie. Sie benötigt für die vielschichtige Atmosphäre stichte Darstellung dieser grausamen Realitäten, die es ja nicht nur in Brasilien gibt, nicht mehr als 250 Seiten. Gerade darin zeigt sich die ganze Könnerschaft dieser Autorin. Deshalb empfehle ich diesen Roman nicht nur wegen seiner immensen politischen Bedeutung, sondern weil mich auch die literarische Qualität, die absolute Beherrschung des Handwerks begeistert. Erschienen ist gestapelte Frauen im unabhängigen Unionsverlag, der seit Jahrzehnten hervorragende Belletristik, viel davon auch aus außereuropäischen Ländern herausbringt, dabei immer wieder großen verlegerischen Mut beweist. Dazu kommt noch die herausragende Leistung von Melos langjähriger Übersetzerin Barbara Mischkita. Ich wünsche dieser Autorin und ihrem neuen Roman viele Leserinnen und auch Leser. Das Buch müsste eigentlich in jeder guten Buchhandlung gestapelt liegen. Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge
0: schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.